0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。如果你喜欢这个频道，请记得在右下角的小金蛋按赞、分享和订阅。谢谢大家。今天在这边呢，要谈一个非常严肃，而且恐怕必须大家需要整个台湾人民需要仔细思考，而且恐怕未来好几年都要严肃去思考的一个。对于台湾生死存亡的重要课题，如果这个课题没有想清楚、没有做好准备的话，台湾真的可能面临到生死存亡。这个课题是什么呢？我把它简化的叫做“美国回来了”，但是台湾有准备吗？美国回来了，但是台湾有准备吗？其实不用怀疑。美国真的打算回到台湾海峡，回到台湾了。从佩洛西访问台湾，一直到现在，拜登接受 CBS 最重量级的场政论节目，那等于是最正式的专访。六十分钟里面两次眼睛看着镜头，确定地向全世界保证：如果台湾受到解放军的侵略，美国美军会参与保卫台湾。接下来，他到了联合国大会，在联合国大会里面主动的演讲的过程中，主动的提及台湾海峡的现状，不容许变破坏。加上现在美国的参议院外委会已经通过了台湾政策法。然后，当拜登还有台湾政治法佩洛西之后，美国的驻韩的空军司令已经公开的讲。驻韩美军在思考，如果台海有事，驻韩美军的紧急的应变计划。美国的太平洋海军司令也出来讲说，中国的海军是有能力封锁台湾，但是如何帮台湾处理这个封锁是他的职责，他的责任。美国的空军司令也出来警告中国，如果你攻击台湾，你会付出惨痛的后果。美国的空军副参谋长也警告解放军：，如果你攻击台湾，美国会考虑攻击中国的核心补给。讲了这么多，其实你就看得出来，美国要回来，他的态度是很坚定的。所以全世界不用怀疑。所以因此呢，现在澳洲、印度。欧洲、德国、英国，包含美国的很多媒体都用了一个字眼，叫做“新英派共识”。新英派共识就是刚,刚我讲的那么多现象里面，美国已经非常清晰的，他们认为整个美国面对于中国、习近平和解放军的无限扩张的野心，已经采取了对台湾问题从过去一九七九年以前来的所谓的战略模糊，会变成实质的威慑。而这实质的威慑，就是展现出很具体的希望，习近平想清楚，你不要去轻易的改变台海现状，轻易的去侵犯台湾，因为台湾对他们来讲，台湾的问题跟世界的问题是一体的，美国一定会介入，美国会在台湾这个状况里面扮演好世界警察的角色，听到这个，我们应该觉得很欣慰。可在这欣慰之下，如果大家有去看看国际媒体的讨论，包含了前一段时间来访台湾的美国前国防部长艾斯培，包含在前上个礼拜我们播出的时间的上个礼拜，澳洲的政论节目也在讨论台湾，你像乌克兰吗？台湾，你能够像乌克兰吗？他们的意思是什么？我们举个民调好了，在整个在。整个乌克兰反侵略战争到了比较平缓的五四月、五月,月之间的时候，那时候战事比较平缓。《华尔街日报》曾经做了一个民调，透过委托乌克兰的人89 ， 89% 的人绝对相信、绝对反对任何一寸土地被俄罗斯所占领， 8 4的人相信。打到最后，他们一定要把每一个俄罗斯的军人、俄罗斯的士兵，没有一个留在乌克兰，一定要通通把他赶走。他们全力的支持，不管打多久，都要打下去。这个就是让人家钦佩的乌克兰反侵略、保卫自己家园的一个决心。但是你去看看最近那些媒体都要问的问题，就是台湾有像乌克兰一样做好准备吗？他们的评论是认为台湾太像。好，政府它也好像是台湾的政府和很多台湾的人民，虽然都说抗中跑台，但是他们好像觉得这个是美国的责任，他们全部的把这个责任、把这个是能力都交给了美国。然后他们问你自己做什么呢？因为他们提到一个最核心的关键：如果你自己没有能力抵挡着解放军侵略的前三四个礼拜，各国想要帮你也都来不及。那问题就是，你台湾有做准备吗？美国为什么那么在乎我们的兵员够吗？我们兵力训练够吗？我们的这种四个月的一个整个的兵役制度，你真的到时候有办法像全世界像乌克兰人一样，有足够的能力抵抗解放军必然而凶残的一个侵略吗？为什么讲到解放军是必然而凶残？事实上呢，最近的时候，包含美国的。华邮啊，还有各种的媒体，还有 Paralytics 都有报道。其实，美国认定习近平一定会侵略台湾，并不是因为从佩洛西和八月四号那几段的射了十一颗飞弹，而是早在先前的时候 ，CIA 的副局长就曾经向美国的国会议员透露，他们今年的上半年会诊的所有资料，确定习近平已经下令中国解放军。要提升所有的战备能力，确保在二零二七年之前有能力进攻台湾、武统台湾。习近平已经下令解放军，二零二七年之前达到有武统台湾的能力。这样子一个，习近平都已经下了这个力力量了，所以台湾其实是受到实质的威胁了。而这种实质威胁里面，当然他们也评估，目前为止。习近平有这个意志，有这个决心，也下了这个死令。但是，中南海和解放军因为面对台海天险，而且他们的评估里边都知道美国一定会介入，还没有一个解放军想得清楚的完整的战略。然后不但如此，美国的智库 CSIS 呢，从八月九号到九月十号，也不断的访问了六十四个重量级的全球的军事。战略专家，这真的是有名望的。然后以不具名的方式统计会诊，得了一些结论。第一个结论就是，他们也都认为，六十四个国际上最重量级的军事战略专家认为，习近平一定会考虑武统台湾，而且正在储备这个能力。但是也认为说，二零二七年可能还没达到这个能力。但是他们更提出一个严肃的问题，就是。习近平也非常，他们在评估里面都把美军介入列入他们的选项之一。在这个选项之下，其实最后有可能的状况是，习近平会建立一个，就像日本的学者公开讲的，限制性的和平统一。因为中国也不想出这么大的代价，打到跟那个补丁一样，整个国家都搞到那么衰落下去，也不是中国想要的。什么叫限制性的和平统一？就是。威封锁、威逼到台湾，让台湾完全失去了抵抗的意志。可是，在这个限制性的和平统一里面，为什么刚刚讲到说各国开始很担忧台湾？就是他们真的很担心台湾，你内部有做这个准备吗？台湾，你内部会不会想到，你们把所有的状况都以为美军一定来，然后你就不用负责任？所以，这个情况之下，才会让他们看到有一个老先生。让他们觉得说，这可能他们才是觉得，才是他们想要看到台湾人在各国都提你之下，你做出来的该有的回应和反应。这个老先生是谁呢？就是曹星辰。曹星辰到目前为止呢，他已经接受了像德国之声、像纽约时报、全球 BBC 这种全球重量级的主流媒体三十几家。然后我们也讲过，他们称他为一个台湾历史的 grandpa。这个老先生其实，他们想要看到的就是，我们台湾有多少人像曹兴诚一样。其实他那个东西，就算他的三百万的黑熊部队真的训练出来，杯水车薪。可是那个意志会让我们看到，就像二零一四年克里米亚被侵略之后，乌克兰的人开始自我主训，乌克兰的人开始想尽办法，各种自发性的。我怎么去支援？我怎么去后勤？我怎么去协助抵抗侵略的那种意志？目前他们只看到曹星辰身上，让他们觉得说，如果台湾真的有曹星辰这种意志，他们才会觉得相挺台湾。他们的内心里面也比较踏实。可是台湾真的有这样一个意思吗？而且美国和他们这东西已经做到的，说实话，人家已经开始做到仁至义尽了。而我们呢，完全的不愿意去思考这问题。这才是最麻烦的。什么叫不愿意思考这个问题呢？就是像我们那个时候，我们是那个时候两年一定要当兵，新兵就算是一般的新训中心，你的基本技能你在新训中心做训练之后，你下部队的两年，如果你是服士兵役的，你还是要持续的训练。那你进到部队里面，比如说我们那边有炮车，有自走炮，有榴弹炮。如如果我们觉得这个阿兵哥反应比较灵敏、头比较有责任感，在送去试校受训两个一个月、两个月甚至三个月，会开装甲车的也送去装训班、驾训班，回来之后他才真正的有能力操控那台车子。可是那样一个车子出去之后，是不是走得稳？是不是会故障？是不是打不准？都会发生。所以还不断的在两年里面。天天操演，还能够维持到一个像样的部队。你现在搞个四个月，只是一个媚俗。如果你只是一个媚俗啊，希望大家都不想要扩这么久。这个情况之下，你不断的媚俗，把我们兵力变得是完全的没有战力。台湾的战力只剩特种部队，而特种部队讲实话一点，大概过半以上都是我们的原住民同胞。这样子。你真的以为我们原住民总人数也不超过五十万人左右？你真的以为靠这样子就能够保卫台湾吗？所以嘴巴拷卫台湾，但是从没有一个制度上、行为上去保卫台湾，你怎么可能让美国人相信他真的台湾能够像乌克兰一样了？而美国在这个准备里面最核心的就是刚刚讲的台湾政策法。其实台湾政策法里面有一个前四年四十五亿美元。在第二零二七年，就第五年，在二十亿美元那个东西，并不是所谓的很多人讲说啊，给我们抵抗康国家，给我们 F 3 5美国那个设计就是当年韩战爆发，让台湾中华民国活下来的整个美军顾问团的一个影子。其实当时的时候，然后美国在整个一开始爆发韩战之后，然后台湾呢，他们觉得说不要影响到台海的一个现状。所以不让蒋介石参军，但是我们也知道，中国共产党很可能在那个时候，整个国民政府刚刚拨迁来台，一个残兵溃将，可能这个军队是挡不住的。所以在八月的时候，当时叫做远东司令部，立刻派了一个顾问团，这个顾问团就叫福克斯调查团。福克斯调查团来到台湾，大概三个礼拜，全面的，然后蒋介石也愿意配合。让他实质的看我们军队实际的状况、实际的装备、实际的训练。看完之后回去，他们写了一个福克斯报告书。而在报告书里面，针对我们到底钢盔够不够、军服统不统一、刺枪到底行不行、弹药对不对，马上给了当年的九千七百万美元，在年底九月底就把它送到台湾来，让台湾的军队能够立刻的主训。所以这个叫做。美军顾问团，然后开始重新整编，所以我们的九条好汉在一般或者什么士官制度，都是美国人协助我们建立的。所以你会看到台湾政策法里面最核心的就是这四十五亿，就是他们会来台湾，仔细的看台湾，你的军队行不行？你的后勤补给行不行？你的兵员足不足？你的动员的时候到哪边去就位？你知不知道？如果你都不知道，他们会提出一个建议，但是美国不会干预。如果你台湾不接受，那就是你台湾的事。就好像艾斯皮不断的建议兵役至少要一年，蔡英文总统见了面之后也没怎么样。无人机飞过金门上空，也要美国讲话之后你才敢打下来。所以这样的事情才会让很多全世界都在问：美国回来了，在这里台湾准备好了没？所以他们里面的这个台湾政策法里面是谈的是美国会协助台湾建立沟通联系。重新的去检验我们的实质的装备、实质的编装有哪边不足的，而美国愿意用65亿美金无偿的协助我们准备。但是如果人家美国都做成这样子了，我们的国军费呢？我们的国防预算呢？其实台湾人我们也很不懂。到从现在二十几年来，我们不断的需要国军精实方案，国防的总人数、军兵役的制度不断的减少。不断的减少到现在为止，结果呢？过去虽然号称60万大军，大概只有二三十万，但是现在减到了十几万的大人了。人事费还是这么高，那我们到底这些钱花到哪去了？我们的武器为什么总是不太够？甚至于出去是上市的时候呢，我们一个演练才发现说，雷霆演练才发现说，我们还有用四十几年前的一5五炮。那我们这些军费难道不整理一下吗？我们交的纳税钱，我们真的很愿意保卫台湾，但是我们交的纳税钱怎么都拿去变成是一个政策买票，就一个讨好的补助或怎么况？所以其实我就为什么讲说这个课题很严肃。其实不管台湾做什么，习近平就是会打你。所以那些统派也别讲说你只要跪下来，人家习近平就不打你了。泽连斯基的前任的乌克兰总统就是跟俄罗斯跪，但是还是被打。所以。统派你闭嘴！台湾你要保卫台湾，没有贵不贵的问题，你越贵人家就越打。但是你不贵，你就算不宣布台湾独立，习近平会打你。你宣布了台湾独立，美国也要思考说你会不会在这个时候无端找事。所以这些都是，所以维持现状，这是维持现状。你有没有能力捍卫现状？而这个政府，蔡英文总统，你又不需要连任，其实是你最应该，因为你没有选票上的问题。在这个时候，在美国这么世界这么相挺的时候，做好我们一个从马英九到陈水扁的媚俗，搞到我们军队的能力出了大问题时候的最好改革，不要只是整天,天呢这边讨好，养了一群猎狗，针对你的政敌到处去撕咬。现在我真的讲说，台湾的很多人还没有在问，美国回来了，台湾准备好了。但是全世界的盟友都已经开始在问，美国回来了，你台湾准备好了没有？如果你蔡英文中，民进党政府只会拿抗中保台当成选举欺压对手的提款机，有一天人家会问你的时候，人家会觉得你跟当年的蓝韩李承晚差不多，因为蓝韩的当年李承晚在韩战爆发的时候，美国也傻眼，哎，麦克阿瑟也傻眼，你怎么一点抵抗能力都没有？不要让大家都那么相挺你、支持你，最后你像跟阿富汗的那个政府一样。美军一撤走之后，美国认为你可以抵挡16个月，最后你连一天都挡不住。所以此时此刻，很诚恳的希望大家去试这个严肃的问题：中华民国台湾在这里能够生存，是我们的前辈、我们的祖先不断的努力，而且美国也愿意帮助我们。美国回来了，但是我们这种媚俗民粹的政府，你真的准备了吗？如果媚俗民粹的政府你没有准备，我们能不能像曹新成一样，逼这个政府做好准备？谢谢大家。